0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti okay.
1: Gauchos und Pferde, die durch die Pampa galoppieren. Hört sich so an, oder? Klingt nach Abenteuer, ist aber nicht in Argentinien. Denn wir sind heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in Mecklenburg-Vorpommern. Bekannt für seine schönen Ostseestrände und die Hanse Hansestädte Rostock, Wismar und Stralsund und noch für ein bisschen mehr natürlich. Wir aber schauen uns jetzt mal das andere Mecklenburg-Vorpommern an und erzählen andere Geschichten. Etwa die vom Argentinier Amancio Mendiondo, der südlich von Rostock eine zweite Heimat gefunden hat, er und seine Pferde. Wir sind dann auch auf Usedom und berichten vom gestressten Kaiser und erzählen die Geschichte der Heeresversuchsanstalt Peenemünde aus der Nazizeit. Zusammengetragen haben all dies Anja Steinbuch und Michael Marek. Hallo Anja. Hallo Udo. Anja, eigentlich fährt man nach MacPom, ich jetzt mal MacPom, nicht, an den Ostseestrand oder auch in die Müritz. Wie seid ihr auf eure Geschichten gekommen?
2: Auf unseren Touren ist uns aufgefallen, dass in Mecklenburg die Landsitze immer große Ländereien hatten und die im Osten dann auch für die LPGs in ihrer ursprünglichen Größe gelassen wurden. Und deshalb findet man da heute noch sehr weite Felder und Wälder ohne Zäune und Knicks. Und auf einem Gutshof bei Rostock ist uns dann eher zufällig Amancio begegnet, der inzwischen dort einen eigenen Hof mit Weideland gekauft hat und Tagesausritte im Gaucho-Stil anbietet. Er ist auf einer argentinischen Estancia aufgewachsen und weiß viel über die Gaucho-Kultur.
1: Keine Zäune, schon mal gut. Und äh, viele Pferde, auch gut. Wir sind ja gleich in Groß Rizino, da spielt sich das ja ab mit dem Gaucho. Das kennt ja wahrscheinlich auch kaum jemand. Ist der Ort nur was für Pferdefreunde?
2: Auf keinen Fall. Man kann hier im Recknitztal wunderbar wandern, Fahrrad fahren. Das ist ein Flusstalmoor an der Recknitz. Und das ist im Ostseeraum ein einzigartiger Lebensraum. Über 100 Vogelarten gibt es hier. Darunter übrigens auch der Schreiadler. Auf 390 Hektar Moorgrünland und Wald. Da kann man toll reiten, eben im Westernstil mit Criojos, den Gaucho-Pferden.
1: Bist du, Anja, gute Reiterin? Das ist ja eine Voraussetzung. Oder zumindest eine begeisterte Reiterin?
2: Ja, also ich habe mit acht Jahren meine erste Reitstunde bekommen und seitdem sind Pferde für mich eine echte Leidenschaft. Doch diese europäische Art zu reiten, wie es in den meisten Reitschulen vermittelt wird, hat mit diesem Westernstil wie in den USA und in Südamerika ja nur ganz wenig zu tun. Und deswegen war ein Ausritt mit Gaucho-Pferden in Mecklenburg auch für mich eine echte Überraschung.
1: Gaucho-Pferde in Mecklenburg, ist das, tja, ist das der wilde Osten?
2: Naja, die große Freiheit, um kreativ zu werden, das gab es dort sicherlich wohl kurz nach der Wende, aber jetzt ist dort auch alles renoviert, geregelt, vieles ist inzwischen dort auch eingezäunt, betoniert, gepflegt und gemäht, aber leider auch verlassen. Du hast dort die tollsten Gutshäuser, aber kaum Bevölkerung in den Dörfern
1: dann besuchen wir jetzt mit Andja Steinbuch und Michael Marek den Groß Ritzenor und auch ein wenig das verlassene Gelände drumherum, den Groß Ritzenor aus Buenos Aires.
3: Amancio Mendiondo singt von Fernweh, von der Schönheit seiner Heimat, von Pferden, Freundschaften und natürlich von der großen Liebe. Der Argentinier mit dunklem Bart und Wuschelhahn stammt aus der Nähe von Buenos Aires. In Deutschland hat er ein neues Zuhause gefunden in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Plattenland La Pampa mit fruchtbaren Böden zwischen Ostsee und dem eiszeitlich geformten, hügeligen Recknitztal.
0: Ja, für mich ist es ein bisschen wie zu Hause. Denn für mich reiten auf Straßen oder zwischen Häusern ist nicht so schön. Und ja, hier hat man schon ein bisschen ein Gefühl von Patagonien, ein kleines Patagonien hier in Mecklenburg.
3: Der Ritzenoer aus Buenos Aires empfängt uns mit einer roten Mütze. Das Erbe baskischer Einwanderer gehört ebenso zur Gaucho-Kultur wie seine Bombachas, eine weite Reithose. Amancio Mendiondo ist kein Gaucho, hat aber von den Wanderhirten das Reiten gelernt, die Arbeit mit Rindern und das Musizieren mit Freunden und Fremden, meist an einem großen Lagerfeuer und mit viel gutem Essen und immer an der frischen Luft. Genau das lebt er jetzt hier in der mecklenburgischen Pampa, trotz aller Unterschiede. Also, die Sprache ist nicht ganz ähnlich.
0: Das klingt ein bisschen anders als Spanisch schon. Die Gauchos gibt es hier auch nicht. Diese Gaucho-Kultur ist natürlich hier nicht zu sehen, nicht zu finden. Die Straßen sind asphaltiert hier, obwohl wir auf dem Land sind. Da hatten wir in unserer Farm 15 Kilometer Sand weg. Und das ist normal, wenn man auf dem Land in Argentinien ist, hat
3: man automatisch viele Kilometer Sand weg. Auf einer Weide ein paar hundert Meter von der Ranch entfernt grasen friedlich sechs Pferde. Krioschus. Diese südamerikanische Rasse ist besonders robust und ausdauernd. Sie wurde für die Arbeit auf den argentinischen Estancias gezüchtet und gehen auf die iberischen Pferderassen der Kolonialzeit zurück. Auch das Blut der nordamerikanischen Wildpferde soll in ihren Adern fließen. Sie werden auch im Polosport eingesetzt. Die reitet
0: man, wie wir in Argentinien, einhändig
3: und die leben das ganze
0: Jahr draußen. So wie wir in Argentinien gerne die Pferde haben. Die sind daran gewöhnt und deswegen habe ich die Pferde. Und die sind auch super für Ausritte, sind sehr ruhige und wendige Pferde, die sowohl für Anfänger als auch für Vorgeschrittene ganz gute Pferde sind.
3: Tritt sicher ja nervenstark unkompliziert. Pferde, auf die man getrost einen Anfänger setzen oder unsichere Reiter auf einer Tagestour mitnehmen kann. Zudem sind sie relativ klein wie ein Pony. Doch das hört Mancio Mendiondo nicht so gern. Man
0: würde in Argentinien nie über ein criollo Pony sprechen. Aber schon, die sind klein, die sind maximal 1,50 m, vielleicht ein bisschen höher, aber nicht mehr. Die sind, die sind kompakter und sie haben viel Kraft schon. Die sind vor allem sehr pflegeleicht. Die sind
3: gesunder. Die kommen auch mit wenig Gras zurecht. Geputzt, gesattelt und getrenzt wird auf der Weide. Das Sattelzeug besteht aus einem massiven Ledersattel mit Knauf, einer dicken Satteldecke und einem geflochtenen Sattelgurt. Nachts legen sich echte Gauchos sogar darauf schlafen. Und dann geht es los. Eines unserer Pferde heißt Plancha, hat schöne braune Augen und gerade eine Handvoll Hafer aus einem Eimer bekommen, damit es ruhig steht beim Aufsatteln. Amancio Mendiondo reitet mit seinem Pferd vorweg. Im Schritt schaukeln wir gemütlich einen Hang hinauf. Dann traben wir an und sitzen wieder erstaunlich bequem.
0: Ja, wir reiten gerne in diesem Gang. Wir nennen das Trottesito oder Trotte. Und das ist, was auch hier als Jog genannt wird. Und das ist eine Art Mischung zwischen Schritt und Trab oder ein ganz langsamer Trab. Und das Schöne ist, man kann wirklich sehr lange in diesem Gang reiten, denn das ist auch sowohl für das Pferd als auch für den Reiter ganz bequem.
3: Und so überqueren wir ein großes Feld. Der Boden ist weich, aber uneben. Den Pferden macht das nichts aus, sie stolpern nie. Geschickt wie Bergziegen gleichen sie jede Unebenheit aus. Nach einem schnellen Galopp, der aber nie hektisch, sondern mehr schaukelnd, rhythmisch bleibt, erreichen wir einen kleinen Wald. Überall liegen Hölzer quer, die Pferde steigen wie selbstverständlich darüber hinweg.
0: Auch lustig ist zum Thema Unterschiede, dass man hier in Deutschland total daran gewöhnt ist, wenn man Ausritte macht, dass alle in eine Reihe reiten. Das ist für uns total untypisch. Man würde nie auf die Idee kommen, in eine Reihe zu reiten, sondern immer nebeneinander. Und das ist witzig, ich sage das immer wieder zu meinen Gästen, ihr könnt hier gerne nebeneinander reiten, aber zwei Minuten später reiten alle hintereinander in einer Reihe. Dann muss ich das.
3: Wir erreichen die Weide, wo uns der Rest der Herde bereits sehnsüchtig erwartet. Die kleine Tour ein, hat Spaß gemacht, wir satteln ab und gehen über die Anhöhe zurück zum Hof. Ich bin damit
0: aufgewachsen, ich war auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte. Das verbinde ich mit dem Leben auf dem Land, mit dem freien Leben draußen, ja, mit meiner Kindheit, mit meiner Familie und auch mit den Gauchos, mit dieser ganz besonderen und ganz schönen Art zu leben, auch draußen zu leben. Und auf dem Pferd in eine große Weite zu reiten, das ist schon ein sehr krasses Gefühl von Freiheit.
3: Doch Gauchos sind nicht nur gute Reiter und Musiker, ihnen wird auch eine besondere Sprachmelodie nachgesagt. Und sie nutzen Begegnungen mit Fremden, um sich zu amüsieren, um manchmal auch Witze auf Kosten anderer zu machen.
0: Die Gauchos haben so eine besondere Art zu sprechen. Die Gauchos haben normalerweise auch einen ganz besonderen Humor. Sie sind sehr ironisch. Wenn jemand aus der Stadt kommt, die werden diese Person ganz elegant verarschen, sodass die Person vielleicht das nie mitbekommt. Und die Gauchos werden sich darüber totlachen, ohne dass die andere das merkt. Und das ist typisch für diese Gaucho-Lebensart.
3: Anekdoten aus dem Arbeitsalltag argentinischer Gauchos, Open-Air-Grillen und tägliche Ausritte, auf der Cavallan Ranch kann man eintauchen in diese Welt ohne Folklore-Kitsch. Und immer wieder ist es die Musik mit der Amancio Mendiondo, seine Gäste aus ganz Deutschland hierher lockt. Mitten in der mecklenburgischen Pampa, 12.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt. <lacht>
1: Open-Air-Grillen und tägliche Ausritte klingt nach einem Versprechen. Anja, wir reisen jetzt weiter, 140 Kilometer Richtung polnische Grenze bis nach Usedom, der zweitgrößten Insel Deutschlands. Was hat euch dorthin gezogen? Dann doch jetzt die Strände?
2: Also eigentlich haben wir uns dort für die Architektur interessiert. Warum gibt es da so viele alte Villen, Prachthäuser? Aber das hat natürlich auch was mit dem Sandstrand zu tun, der sich ja praktisch entlang der gesamten Ostküste der Insel erstreckt. Und dann hat uns die Geschichte interessiert. Warum fuhren Gutbetuchte damals ausgerechnet nach Usedom und nicht nach Rügen oder nach Fehmarn? Usedom wurde ja schon früh von Großgrundbesitzern für den Tourismus erschlossen. Warum eigentlich ausgerechnet dort? Das hat uns interessiert.
1: Ja, und damals ist ja schon eine ganze Zeit her. Es war ja wirklich Urlaub im 19. Jahrhundert. Nicht gerade für jeder Mann und jede Frau. Wer ist denn heute im Sommer dort? Da hat sich ein bisschen was geändert wahrscheinlich.
2: Weiterhin kommen viele Großstädter dorthin und viele Familien heute. Viele Besucher kommen aus Berlin und aus Nordrhein-Westfalen. Und im Winter, da kommen dann die Rentner.
1: Usedom war ja auch ja wirklich ein Kleinod der DDR. Anja, wie viel DDR steckt denn noch im Alltag auf Usedom?
2: Wenn man also nach verfallenen Willen in den drei großen Urlaubsgemeinden Aalbeck, Bansin und Heringsdorf sucht, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Aber in Peenemünde, in Karlshagen, da gibt es noch verfallene Häuser aus der DDR-Zeit. Da spürt man, dass Usedom nicht nur die herausgeputzte Urlaubsinsel ist. Und auf dem Gelände einer ehemaligen bäuerlichen Handelsgenossenschaft in Dagen gibt es eine Ausstellung von Haushaltsgegenständen aus der ehemaligen DDR. Und dann gibt es in jeder Ortschaft noch einen FKK-Strand. Das ist ja auch ein Erbe der DDR.
1: Das ist wirklich typisch ddr mal gewesen, nicht? Das war die kleine Freiheit in der DDR. Jedenfalls kenne ich das so ein bisschen aus meiner Familie. Genau. Dann jetzt mit Michael
3: Marek nach Usedom, vor allem nach eben schon mal kurz genannt Heringsdorf. Usedom, das ist eine zerklüftete Insel zwischen Haff und Ostsee. Das sind 42 Kilometer weiße Strände und Steilküsten, deren Felsen wie von Curry gepudert leuchten. Dahinter dicht bewaldete Landschaften, durchzogen von türkis schimmernden Seen aus der Eiszeit und dazwischen flaches, stilles Land. Usedom das sind die drei Kaiserbäder Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf. Verbunden mit einer 12 Kilometer langen, autofreien Strandpromenade. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es hier Badetourismus, besuchten gekrönte Häupter, deren Bankiers, Industrielle und Künstler, die sogenannte Badewanne Berlins.
1: Man hat Ruhe und frische Luft. Und diese beiden Dinge erfüllen Nerven, Herz und Lungen mit einer stillen Wonne
3: schrieb Theodor Fontane 1863 in einem Brief an seine Frau über die Urlaubsinsel. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit in Swinemünde, später kam Fontane regelmäßig zurück. Und auch Literatur-Nobelpreisträger Günther Grass hat mit zauberhaft schrägen Versen Usedom und seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt. Kleckerburg oder Wie macht die Ostsee? Bucheckern, Bernstein. Brausepulver, dies Taschenmesser und dies Abziehbild, ein Stück vom Stück Tonnagezahlen, Minutenzeiger, Knöpfe, Münzen, für jeden Platz ein Tütchen Wind. Ursprungsort der heutigen Urlaubsinsel mit rund einer Million Besuchern pro Jahr ist Heringsdorf. Wo einst der preußische Staat die Heringsfischerei vorantrieb, entdeckten geschäftstüchtige Großgrundbesitzer im 19. Jahrhundert ein bisher ungeahntes Potenzial an der Pommerschen Bucht, die Sommerfrische. Wir
4: stehen auf dem sogenannten Kulm, der Ausgangsort der Entwicklung des Badeortes Heringsdorf war.
3: Jana Olschewski ist Historikerin und hat sich auf Bäderarchitektur spezialisiert.
4: Seit etwa 1750 hatten sich an den Küsten, an der Südküste Englands die ersten Seebäder gegründet und England ist sozusagen das Vorbild auch für deutsche Seebäder an Nord- und Ostseeküste. In Heringsdorf hat man natürlich diese Entwicklung wahrgenommen und so ist also hier ab 1824 sind die ersten Badeanstalten errichtet worden und man begann hier auch die ersten Logierhäuser zu bauen, das erste Gesellschaftshaus und diese ganze Entwicklung in der Frühzeit ist verbunden mit keinem geringen als Bernhard von Bülow, einem Vorfahren, Vico von Bülos, den wir alle kennen, den Komiker.
3: Zu den ersten Hotels, die damals Logierhäuser hießen, gehört auch das heute blitzblank renovierte Weiße Schloss in Heringsdorf. Eine Nobelherberge, damals wie heute, für eine gut betuchte Klientel, nicht nur aus dem 200 Kilometer entfernten Berlin. Und das Weiße Schloss ist auch deshalb sehr spannend,
4: weil... 1866 die preußische Kronprinzin Viktoria hier war mit ihren beiden Söhnen, Prinz Heinrich und Wilhelm. Wilhelm, der spätere Kaiser, Wilhelm II. Und nach der Schlacht von König Gretz hat sie dann auch ihr Gatte hier besucht, der spätere Friedrich der III., der Kaiser.
3: Ob Erholung vom Gemetzel auf den Schlachtfeldern, frische Meeresluft für moribunde Lungenkranke oder sommerliche Bühne für die High Society der Weimarer Republik. Heringsdorf war das erste Kaiserbad auf Usedom. Es sollte später mit Aalbeck und Bansin angemessene Nachbarorte bekommen, denn nicht nur in den wilden 1920er Jahren war Ostseeurlaub schick. Obendrein waren die Bäder für die Berliner Gesellschaft bald verkehrsgünstig zu erreichen, mit eigenem Eisenbahnanschluss, praktisch vor der Haustür, so Jana Olszewski.
4: Überwiegend waren das Finanziers und hohe Bankangestellte oder auch Angestellte des Preußischen Staates, die aus Berlin kamen und sich hier im Sommer einquartiert haben. Also gerade Heringsdorf ist für diese Kultur bekannt, dass hier also vor allen Dingen Finanziers, Bankiers, die sich eigentlich auch teilweise aus Berlin kannten, die dort also auch ihre Willen nebeneinander zu stehen hatten im Tierpark und Charlottenburg und so weiter, die haben sich das leisten können und haben sich hier im Sommer für mehrere Wochen niedergelassen.
3: Und so entstand ein lukrativer Markt für Baugrundstücke, Immobilien, Tennisplätze und sogar eine Pferderennbahn wurde errichtet. Nach Berliner Vorbild, versteht sich. Und damit entstand auch ein eigener Baustil, die Bäderarchitektur. Und zwar gibt es hier in der Bäderarchitektur der drei Kaiserbäder
4: eine besondere Ausprägung von Holzwillen, die ab etwa 1900 errichtet worden sind. Und zwar sind das Beispiele für die frühe Konstruktion oder den frühen Bau von Fertigteilhäusern. Es gab also in Wolgast eine Firma, die Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung, die um 1900 begonnen hat, per Katalog Holzhäuser anzubieten, die man bestellen
3: konnte. Nicht nur Chalets aus dem Katalog stehen auch heute noch in den Kaiserbädern. Auch italienisch inspirierte Minipaläste, tempelähnliche Bauten mit Säulenveranda und südeuropäischer Glaskunst. Historismus, Klassizismus, Jugendstil, es gibt kaum eine Epoche, die nicht zitiert oder kopiert wird. Und das ist das Besondere der Kaiserbäder, diese Einheit und gleichzeitig architektonische Vielfalt an einem Ort, so Historikerin Olszewski.
4: Hugo von Delbrück hat 1872 die Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf gegründet. Und diese Aktiengesellschaft hat sozusagen die eigentliche Entwicklung des Seebadeortes erst vorangetrieben. Er hat also Grundstücke aufgekauft an der Küste und im Wald und hat die dann parzelliert, gewinnbringend an zahlungskräftige Käufer aus Berlin und Stettin verkauft.
3: Im alten Ortskern von Heringsdorf, zwischen Seebrücke und Einkaufsmeile, ragt nur wenige Schritte von den Prachtwillen entfernt eine Bausünde aus DDR-Zeiten unübersehbar in den Himmel. Die zwei langgestreckten alten Plattenbautürme, jeweils elf Stockwerke hoch, aus Beton gegossen mit vorgefertigten Wandelementen in Rot, Grün und verschiedenen Brautönen, beherbergen heute eine Kurklinik mit Hotel. Historikerin Olszewski schaut daran gern vorbei. Sie konzentriert sich lieber auf die historische Bausubstanz des Ortes, genauso wie die Insel Oberen. Der Grund? Man bereitet gerade eine Bewerbung vor, um die drei Kaiserbäder als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Musik
4: ja, wir stehen hier am sogenannten Damenbadweg. Das Baden ist ja eine Kultur, die erst im Zuge der Aufklärung Einzug genommen hat. In einem kühlen
3: Ein teures Unterfangen mit Umkleidekabinen direkt am Wasser. Alles für die feine Gesellschaft. Die große Masse der Bevölkerung blieb von diesem Vergnügen zunächst ausgeschlossen.
4: Hier hat man begonnen dann sogenannte Badeanstalten zu bauen. Bis 1923, das ist das Jahr, in dem Bansin als erstes deutsches Seebad die Freibadeerlaubnis erteilt hat. Bis dahin war man also gezwungen in Badeanstalten baden zu gehen und das war streng geschlechtlich geteilt und es gibt auch Berichte, dass diese Badeanstalten stark überwacht wurden.
3: Die Demokratisierung des Badens im Meer ist also gerade mal 100 Jahre alt. Zaghaft wagten sich dann nicht nur bürgerliche Gäste ins Wasser. Sie fanden Unterkunft in den entstehenden kleineren Häusern und Pensionen in Albeck, Bansin und Heringsdorf.
1: Die Demokratisierung des Badens. Anja, Mecklenburg-Vorpommern hat auch noch eine ganz andere, eine ja eine dunkle Geschichte. Die der Heeresversuchsanstalt Peenemünde und der sogenannten Wunderwaffe der Nazis, der V2. Ihr wart in Peenemünde, habt euch das angeschaut, was davon noch zu sehen ist. Wer war da noch? Wer reist dorthin?
2: Das ist eine gute Frage, Udo. Ein Besuch in Peenemünde gehört für Urlauber tatsächlich auf jeden Fall dazu. Gerade wenn man sich für die Technikgeschichte interessiert und natürlich auch für die Geschichte des Nationalsozialismus. Dort wird allein durch diese riesigen Maschinenhallen das Monströse dieser Zeit deutlich. Wir haben dort übrigens auch Exiljournalisten aus Russland getroffen, die an einer Reportage über die Entstehung der Raketentechnik arbeiteten. Auch wenn die Besucherzahlen ein wenig zurückgegangen sind, das Museum mit dem riesigen Gelände ist noch immer eines der besucherstärksten Freiluftmuseen Deutschlands und das zu Recht.
1: Anja, jetzt schauen wir nochmal aufs Reisen so insgesamt. Sommer, klar, fährt man gerne auch an die Müritz und an die Ostsee, aber ist der Sommer wirklich so die beste Reisezeit oder vielleicht ja auch, hat ja seinen Reiz der Herbste mit den ersten Stürmen, was meinst du?
2: Also im Herbst ist es da wahrscheinlich sogar noch viel interessanter mit vielen Veranstaltungen und Lesungen. Es hat ja so viele Schriftsteller und Künstler immer wieder auf die Insel verschlagen. Zum Beispiel Hans-Werner Richter mit der berühmten Gruppe 47 oder der russische Nationaldichter Maxim Gorki, dem auf der Insel ein eigenes Museum gewidmet wurde. Dort kann man Vorträge und Lesungen hören, das ist alles sehr interessant.
1: Dann jetzt mit Michael Marek nach Peenemünde eine Reise, in dunkle Geschichte.
0: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann
3: Penemünde auf der Ostseeinsel Usedom. Wir sind mit den blau-weißen Triebwagen der Bäderbahn unterwegs. Von Heringsdorf braucht man eine knappe Stunde, um hier in den Nordwesten der Insel zu gelangen. Zuletzt geht es vorbei an tristen Mietshäusern, mit Graffitis bespreht, vom Vandalismus heimgesucht, die Fassaden blättrig. Nicht einmal 300 Einwohner hat die Gemeinde noch. Die Abwanderung aus dem nordwestlichen Zipfel der Insel scheint unaufhaltsam. Dabei war und ist Usedom ein beliebtes deutsches Urlaubsziel, das Nizza der Ostsee. Gäste aus dem In- und Ausland kommen in die Kaiserbäder, Albeck, Bansin und Heringsdorf. Doch in Penemünde ist davon nicht viel zu spüren, ein Ort ohne Bädeckerstern
5: und boomende Tourismusindustrie. Peenemünde als Ort ist wirklich ein Ort der Widersprüche und funktioniert auch im heutigen Ablauf dieser Tourismusregion Usedom nicht. Philipp Aumann ist
3: Kurator und wissenschaftlicher Leiter des Historisch-Technischen Museums
5: in Peenemünde. Man sieht das ja schon, eben wenn man hinter Karshagen, dem letzten Ort, bevor man hierher kommt, in Wald fährt. Es sind Säune rechts und links mit großen Schildern, munitionsbelastetes Gebiet. Man sieht am Wald und in den Wiesen rechts und links Bombentrichter. Man sieht auch Betonreste, Gleisbettel mit noch wirklich Schienen drauf. Man sieht alte Bahnsteige, bevor man hierher kommt merkt man schon, hier ist was anders, hier ist ein Bruch in der Landschaft. Dann kommt man an diesen abgelegenen kleinen Ort, in dem plötzlich dieses riesige Backsteinkraftwerk steht, das eigentlich ganz klar hier nicht hergehört.
2: Frage aufwerfen werden,
3: ob die zweite Vergeltungswaffe, die ich heute ankündige, für eine baldige Zeit... Zwischen 1936 und 1945 entstand in Peenemünde eines der modernsten Technologiezentren der Welt und zugleich größten Rüstungsprojekte. Hier wurden die sogenannten Vergeltungswaffen V1 und V2 entwickelt, wie sie in der köppelschen Propagandasprache hießen. Zeitweise arbeiteten bis zu 15.000 Menschen auf dem riesigen Gelände der Heeresversuchsanstalt. Darunter Wissenschaftler und Ingenieure, Bauarbeiter und Kriegsgefangene, vor allem aber Zwangs- und Fremdarbeiter, die unter elenden Zuständen lebten. Heute befindet sich hier das Historisch-Technische Museum. Peenemünde war
1: in den Jahren 36, 1937 ein großer Bauplatz. Viele Leute von der Insel haben dort gearbeitet. Man sprach nur vom Platz. Ich arbeite auf dem Platz und dann ging es um die Stundenlöhne. Wenn die, wenn die Erwachsenen sich unterhalten haben, dann nachher, als die Gebäude nachher kamen,
3: da war es auch schon Sperrgebiet. Reinhold Krüger begann damals als 14-Jähriger seine Lehre als Dreher in Peenemünde.
1: Die nächste Begegnung mit Peenemünde war, dass man in die Siedlung kam. Und für mich war das insofern beeindruckend. Das waren alles neue Häuser, die waren alle sauber. Und ja die, die ganzen Straßenzüge, das war alles so stadtmäßig gemacht. Und das hat mich damals sehr beeindruckt.
3: Gleich am Museumseingang steht sie die zigarrenförmige Wunderwaffe mit der technischen Bezeichnung Aggregat 4. Daneben Museumsbesucher mit ihren Digitalkameras, anschlagsbereit für das Gruppenbild mit V2. Zara Leander hatte sie noch kurz vor Kriegsende in ihrem Durchhalteschlager anspielungsreich gepriesen.
4: Davon geht die Welt nicht
3: beim Publikum kam das an, trotz oder vielleicht gerade wegen der grausigen Realität des Krieges 1943, präsümiert der wissenschaftliche Leiter Philipp Aumann.
5: Und da sind wir dann eben neben dem Begriff der Vergeltungswaffe auch bei dem der Wunderwaffe, eben dieser Glaube an ein technisches Wunder, dieser an sich hochmoderne und nicht-nationalsozialistische Glaube, Neue Technik kann jedes Problem lösen und damit haben wir weiterhin eine Chance, diesen Krieg doch noch zu gewinnen. Und mit dieser eben Propaganda und diesem tief verwurzelten Glauben auch an die Schaffenskraft und Schöpfungskraft des deutschen Ingenieurs eben wurden diese Waffen hier zum ganz wichtigen Faktor Eben, warum eigentlich die Deutschen weiterkämpften wirklich bis in den totalen Untergang?
2: Steigt der live in die Stratosphäre. Auf ihrem Flug nach England.
5: Den Kriegsverlauf
3: konnten die vermeintlichen Wunderwaffen nicht beeinflussen, auch wenn sich das 1944 in der Propaganda des großdeutschen Rundfunks anders anhörte. Im Zentrum des Museums steht das auch für heutige Verhältnisse gewaltige Kraftwerk. 35 Meter hoch und knapp 100 Meter lang. Eine Kathedrale, ganz aus Stahlbeton, mit Backstein verklinkert und fast vollständig erhalten. Ein gläserner Aufzug führt zu einer Aussichtsplattform auf das Dach des ehemaligen Kraftwerks. Von dort schweift der Blick auf das riesige Gelände und man kann erahnen, welche räumliche Dimension die ehemalige Rüstungsanlage hatte. Gleich daneben das Schalthaus, in dem damals die Schaltanlagen und der Kabelboden untergebracht waren. Heute beherbergt es die Dauerausstellung des Museums.
5: Das ist schon allein architektonisch natürlich auch eine Aussage. Man muss sich denken, das wurde hier alles im Krieg gebaut, trotzdem aber nichts provisorisch. Alles eben wirklich vom Größten, vom Feinsten. Und das ist natürlich schon auch diese Aussage, die in der Architektur, auch in der Industriearchitektur steckt. Dieses Hier ist die Speerspitze der deutschen Rüstung. Das zeigt natürlich dieses Treppenhaus bis heute.
3: Im Mittelpunkt des Museums steht die Auseinandersetzung mit der militärisch-technischen Vergangenheit, mit der Ambivalenz von Ethik und Wissenschaft. Jährlich kommen etwa 150.000 Besucher, eine beeindruckende Erinnerungsstätte von internationaler Strahlkraft. Das Museum ist nicht nur Ausstellungsort, sondern eine Kulturfabrik mit Rockkonzerten und klassischen Musikaufführungen. Benjamin Brittons War Requiem wurde hier gespielt und Arnold Schönbergs, ein Überlebender aus Warschau. Geblieben sind in Penemünde die Ruinen der Vergangenheit, die langsam von der Natur erobert werden. Stumme Zeugen nationalsozialistischer Rüstungsmaschinerie. Auf fast 25 Quadratkilometer erstreckt sich das Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt. Noch immer sind Teile des Geländes gesperrt, sind nicht alle Minen und Bomben beseitigt, munitionsverseucht, wie es offiziell heißt, eine von Kriegsgeräten gezeichnete und ausgezehrte Landschaft.
5: Bis heute sind wir an sich ein sehr stark kulturtouristischer Ort, also eine kulturtouristische Einrichtung. Wenn wir das von der Besuchsseite her sehen, sicher 80 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher die hierher kommen sind reguläre Urlauber, die kommen relativ blauäugig, die haben Interesse dran, sind aber nicht der voreingenommen wollen diesen Ort erfahren und wollen lernen, worum es hier ging und was dieser Ort tatsächlich war.
1: Anja, wer Peenemünde verlässt und etwas, ja, etwas Aufhellung braucht, sollte wohin weiterfahren?
2: Also man muss auf jeden Fall Fahrrad fahren durch die ganze Insel. Man kann da am Achterwasser gut radeln, da gibt es mehrere Binnenseen, da kann man sogar drauf segeln. Und man kann mit dem Fahrrad zum Beispiel bis in den polnischen Teil nach Swinemünde fahren. Praktisch einmal über die Grenze und zurück. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Mit Anja Steinbuch und Michael Marek waren wir in Mecklenburg-Vorpommern und haben ein paar andere Ecken kennengelernt, sage ich mal. Anja, ich danke dir. Gerne. Und das war Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Mit zum Haiti-Team gehören Wolfgang Sesko und Sven Köpke. Ein Podcast von NDR Info.